0: Très rapidement, pour introduire ce, ce deuxième axe qui euh, nous a beaucoup intéressés parce que euh, bah, ces opérations de, de conservation, restauration, ces interventions touchent à la, à la matière de l'objet et la matière de l'objet comme véhicule d'information fait problème au sens large. Elle fait problème euh, par rapport à ce que nous sommes, par rapport à nos intentions et ce, cette problématique peut aller jusqu'à la présence matérielle de l'objet ou du monument qui devient le signe d'un épisode douloureux ou d'un épisode gênant. Et donc, dans, ces, dans ce grand sujet, deux grandes lignes directrices se dessinent. D'une part, l'intervention de conservation-restauration face au stigmate d'un acte de censure passé sur un objet ou sur un monument. Et d'autre part, lorsque l'intervention elle-même devient, ou la non-intervention, Tend vers l'acte de censure. Donc, sans plus attendre, nous allons passer à la première intervention de Louis Jouberti et Alix Lavaux sur les, les voiles de pudeur de la, de la galerie Mazarin. Donc, Louis Jouberti, qui est adjoint en chef du projet Richelieu au sein de la Bibliothèque nationale de France, et euh, Alix Lavaux, qui est conservatrice-restauratrice spécialisée dans les décors peints et mandataire du groupement. Euh, ayant en charge les fresques et peintures de la, de la galerie Mazarin. Euh, donc, euh, Louis Jobertier, Alex Slavo, c'est à vous. Bonjour, merci évidemment aux intervenants, de, euh,
1: enfin aux, aux organisateurs du colloque de, de nous donner l'occasion de participer euh, donc à euh, ce, ce colloque avec Alix. On va vous présenter... Euh, les résultats, puisque, puisque la restauration, euh, grâce à Alix et à ses équipes, est, euh, est terminée. Euh, les résultats donc, de la restauration de la Galerie Mazarin, je vais commencer par vous faire un, un rapide historique sur le Palais Mazarin, qui est donc, euh, comme son nom ne l'indique pas, le site richelieu de la Bibliothèque nationale de France, qui se trouve juste de l'autre côté de la rue Visienne par rapport à l'INP. Euh, Alix reviendra sur… Euh, sur la restauration, les découvertes qui ont eu lieu pendant la restauration. et Je reprendrai la main en dernière partie pour vous montrer comment euh, en fait, ça a été vraiment l'occasion de, de reprendre et d'approfondir les, les recherches préalables qui avaient eu lieu pour qu'on arrive à une fenêtre, une fenêtre de datation qui est encore un peu imprécise, mais euh, euh, qui se resserre sur l'intervention justement sur ces voiles de pudeur. Alors, le, le palais Mazarin, euh, la partie la plus ancienne qu'on voit encore euh, euh, aujourd'hui, euh, est ce qu'on appelle l'hôtel Tubeuf qui se situe, euh, donc là vous avez une vue de l'hôtel Tubeuf euh, tel qu'il est construit, euh, non pas pour Mazarin, mais pour euh, le président Tubeuf, euh, donc en 1635. Euh, C'est toujours la partie brique et pierre qui se trouve à l'angle des rues des petits champs et euh, rue Vivienne. Aujourd'hui, euh, en fait, il est acheté, euh, euh, Tubef sert très vite de prête-nom, euh, Mazarin officiellement loue euh, l'hôtel, puis en devient propriétaire euh, au début des années euh, 1640. Et euh, il fait agrandir euh, très largement euh, cet hôtel, euh, donc l'hôtel Tubef qui se trouve ici. Euh, il occupe euh, trois petits hôtels qui sont construits par euh, le muet. Il fait construire une très grande galerie qu'on appellera euh, plus tard la Galerie de Nevers, le long de la rue de Richelieu. Vous avez encore une partie de cette galerie qui existe tout au bout. Cette arcade a été détruite au 19e et vous avez une petite partie noire qui existe encore, qui va abriter sa bibliothèque. Et la galerie dont on va parler aujourd'hui, c'est l'aile qui se trouve ici, donc qui donne sur le jardin, qui redeviendra un jardin. Aujourd'hui, il est occupé par des modulaires et la base chantier. Donc, cette galerie est construite par... François Mansart, euh, on, a, en fait, on a une double galerie dans cette aile euh, en 1644, une galerie basse euh, qu'on appelle aujourd'hui la galerie Mansart, euh, qui est consacrée à euh, la statuaire et notamment à la collection d'antiques du Cardinal, et une galerie haute euh, qu'on nomme aujourd'hui la galerie Mazarin, euh, que vous voyez sur cette gravure euh, de Robert Nanteuil, qui est une gravure des années 1650, où il a pris un certain nombre de licences artistiques mais qui reste très intéressante d'un point de vue historique. On sait que c'est la galerie d'Aparat et la galerie dans laquelle il va exposer les plus belles pièces de sa collection, dont on trouve d'ailleurs un certain nombre d'œuvres désormais au musée du Louvre, par exemple, le mariage mystique de Sainte-Catherine, du Corège ou euh, des statues d'antiques comme euh, le faune grec et euh, le faune euh, romain. Je vais laisser la parole à Alix pour euh, la suite.
2: Oui, Alors, pour reprendre la main, en effet, sur un plan de conservation et de matériaux plus précisément, il était important pour nous de comprendre avant tout l'historique de la vie conservative de ces fresques et des travaux qui ont eu lieu dessus. Donc, on avait fait, une pour pouvoir prendre des décisions et aller dans une certaine direction au niveau de la restauration, il a fallu déjà reprendre donc toutes les phases de cette galerie, à savoir au XVIe siècle, mise en œuvre sous Mazarin par Romanelli et Gismondi et, et leur équipe, donc en 1646. Mais tout de suite après, on aurait des données qui parlent, enfin des archives qui nous parlent donc d'une remise, euh, enfin de quelque chose qui aurait caché les nudités euh, des, des corps féminins en particulier, mais aussi des hommes euh, sur l'ensemble pictural, mais pas que, a priori dans toute la collection euh, du cardinal Mazarin. Ça, ça en 1646. 170 donc sous la prise du de, de, de enfin le mari de la nièce de de Mazarin qui aurait donc us et fait de mettre tous ces voiles de pudeur. Il est vrai que les archives nous amènent à un moment donné à un flou où on ne sait plus trop qu'est-ce qui est ou pas, mais quand même nous avons pas mal de gravures, de choses qui nous amènent à comprendre que dans la, à la fin du XVIIIe siècle, les, ces voiles de pudeur sont véritablement présents. On a des gravures de cochins, entre autres, qui nous montrent les fresques peintes avec ces voiles. Toute la question se pose ensuite au 19e siècle, quand c'est surtout euh, la brousse qui intervient et qui pose le véritable problème des voiles de pudeur. À juste titre, il est très fidèle à l'époque de mise en œuvre donc, du 17e celle initiale, celle de Romanelli, et celle voulue par Mazarin. Et pour ça, euh, il fait une étude, il regarde les choses, et techniquement, il demande aux restaurateurs qui ont travaillé à l'époque de revenir à l'état d'origine, à savoir celui de Romanelli, non pas celui des quelques années euh, après. Euh, nous avons toute une série aussi qui a été faite de dessins à l'aquarelle par Frappas sur tout l'ensemble de la galerie, euh, juste euh, avant même que la brousse intervienne et qui nous donne euh, un document absolument exceptionnel qui est un constat d'état concrètement de la galerie et surtout de l'état de présentation. Dans ce yo-yo euh, où je garde, j'enlève, je garde, la brousse donc enlève tous les voiles de pudeur, sachant que techniquement, il a aussi des problèmes, c'est-à-dire que la mise en œuvre à l'époque n'est pas celle que nous avons aujourd'hui, la restauration les produits ne sont pas les mêmes, et dans ce nettoyage assez drastique, ils usent, ils arrivent à enlever, mais restent des traces de ces voiles de pudeur qui sont pas contemporains à Romanel, mais qui datent quand même d'une trentaine d'années ou pas, mais assez proches quand même du moment où les fresques ont été peintes. Euh, donc, tant bien que mal, l'équipe Labrouste dégage l'ensemble de, euh, des voiles. Et très important, on arrive au début du XXe siècle où Massenet réalise toute une campagne photographique de l'état Labrouste des fresques. Ce qui veut dire que on a toute la documentation qui nous permet de voir qu'est-ce que Labrouste a nettoyé et enlevé, et surtout qu'est-ce qu'il a aussi pu conservé, c'est-à-dire qu'à partir de là, on sait que certains voiles de pudeur n'ont pas été enlevés au moment de la campagne du 19e siècle. On arrive au fur et à mesure dans le 20e et en 1978, on a une intervention assez drastique et importante et un retour dans les idées de la galerie euh, en 1978, donc c'est euh, Genovesio, euh, qui est un, un, une équipe de restaurateurs, enfin, décorateurs-restaurateurs, qui, eux, interviennent sur toute la galerie et, euh, pour le coup, reviennent en arrière et euh, se basent probablement, enfin on, on imagine, sur les relevés de frappasse, donc avant la brouste, et remettent d'un coup, partout, sur l'ensemble de la galerie, les fameux voiles de pudeur il est important quand même de spécifier une chose, c'est que, euh, et c'est pour ça que j'ai voulu dire restaurateur, aussi décorateur. Pourquoi Parce qu'en 78, Genovesi et ses équipes sont intervenus massivement sur toute la galerie et ont fait une intervention de remise en peinture euh, généralisée, euh, faussant des, euh, des équilibres voulus déjà au XVIIe siècle par Romana Donc, on a... Eu, quand on est arrivé nous, sur le, le plancher de notre échafaudage. On était face à, à, aux fresques, à cet ensemble. On a pu mettre au point des protocoles qui nous ont permis de résoudre les nettoyages, les enlèvements, surtout des repeints. Et d'un coup, bien entendu, cette, ce côté fermé, bouché des, euh, des peintures que nous avions, euh, eh ben, on a retrouvé les tons pastels propres à la fresque. Et donc, ces euh, voiles de pudeur, on va dire, qui étaient visibles à partir de là, euh, détonner énormément avec la couche picturale environnante de l'ensemble. Donc, pour ça, on a pu voir que la technique qu'on avait pu mettre en place nous permettait aussi d'agir sur ces voiles de pudeur parce que c'est bien de vouloir les enlever mais en même temps, il faut savoir si techniquement nous en étions capables. Donc, on a pu Durant les phases de test, vérifier qu'il en était capable, qu'on en était capable. À partir de là, on a posé la question, bien entendu, euh, à l'architecte, à la Bibliothèque nationale, mais aussi au comité scientifique, quoi faire, comment faire, sur quoi nous, nous basons-nous, et surtout quels sont les éléments factuels qui nous permettent d'aller dans une direction ou pas. En sachant que, quand même, le parti pris de la restauration était de revenir à l'état la brouste euh, du 19e siècle de 1860, lequel avait quand même voulu euh, cet état euh, le plus proche de Romanelli. Sur cette figure, -là, sur cette image que vous voyez, vous avez donc, un état probable, imaginé virtuellement de Romanelli du géant principal. On a la gravure de Cochin donc, euh, qui date de 1750, où en effet on peut bien vérifier la présence du voile de pudeur. Les photos de Soumalissé, à la fin, qui montrent bien l'état de la brousse, donc qui est revenu à la nudité. Et enfin, on a à la fin la dernière photo, qui est l'état dans lequel nous avons retrouvé les fresques, à savoir l'état de Genovesio de 1978. Ça vous permet de voir déshabiller, habiller, déshabiller et rhabillé. Quand on passe à l'image à suivante, on a voulu ensuite faire une simple, un simple relevé et de vérification parce que, on avait, certes, les vols de pudeur refaits par Dunovese, mais en effet, on a aussi un état de conservation qui n'est pas pareil et semblable partout. C'est-à-dire que ces vols de pudeur euh, présentaient par endroits un état très évanescent, quasi dispara, enfin, quasi disparu, dans d'autres des usures abîmées et enfin certains qui étaient véritablement bien conservés aussi. Et sur une cinquantaine de voiles de pudeur, on en avait en tout à peu près cinq qui présentaient un état de conservation assez cohérent, mais les autres étaient soit dans un état assez euh, abîmé, euh, et d'autres posaient des problèmes aussi esthétiques assez importants. Il faut savoir une chose, c'est que pour nous, en tant que restaurateurs, maintenir des voiles de pudeur de ce patient ce assez, euh, assez précaire voulait nous demander une intervention à nous-mêmes de remise en ordre de ces voiles de pudeur assez conséquente. Là-dessus, on aurait eu aussi une, une action nous-mêmes en, en 2019 très importante aussi sur ces fresques. Donc ici, vous pouvez voir en vert celles qui sont les, les voiles de pudeur qu'on considère en bon état, et euh, ceux en rouge, très mauvais état, et en orange, abîmé. Ceux en vert sont d'autant plus intéressants, qui se basent aussi sur les références photographiques qu'on a, à savoir aussi euh, que certains de ces voiles n'ont pas été touchés par la brousse, ce qui veut dire que d'un coup, ils prennent une valeur historique absolument fondamentale pour nous aujourd'hui, parce que c'est le seul témoignage de cette acte censurier qui a, eu et qui a existé quelques années après la mise en œuvre, que nous considérons bien entendu comme un élément historique, à ne pas négliger, à prendre en considération, mais en même temps de comprendre jusqu'à quel point cela est vrai. Nous avons fait derrière des analyses bien entendu euh, scientifiques, des prélèvements étaient essentiels, on a pu vérifier que la majorité de ces vols de pudeur correspondaient bel et bien à 1978. Sur ceux en bon état où nous avons fait des prélèvements, on a en effet retrouvé ceux un peu de 1978 repris un petit peu, mais en dessous quand même, nous avions en effet des matériaux euh, organiques et non euh, minéraux, comme la presse, c'est-à-dire de la peinture à l'huile, qui étaient euh, soi-disant ces vols de pudeur que nous avons baptisés d'origine, donc de euh, 1670. Ici, vous pouvez voir un détail un peu plus précis où on voit bien que le géant principal, je vais me baser surtout sur cette figure, a deux voiles de pudeur, un qui recouvre la poitrine qui est en rouge, qui était extrêmement ouvert dans un état de conservation très précaire, la partie inférieure recouvrant la cuisse du géant qui était présent, mais tout de même avec un état aussi assez usé. Au contraire, sur Jupiter qui tient la foudre, on a un voile de pudeur vert qui présentait un état de conservation plutôt correct, avec une mise en œuvre qui, qui était vraiment cohérente aussi et qui nous rappelait un petit peu plus peut-être euh, la technique donc de, euh, de la mise en œuvre d'origine de ces voiles de pudeur. Donc celui-ci a été vu comme un des voiles qui devait être conservé en vue de cet aspect historique aussi de la galerie, de son vécu et, de la et des matériaux bien entendu. Comme vous pouvez voir, on a à gauche la, la phase de fresque euh, pas encore nettoyée. À droite, on a la fresque nettoyée. Donc, On retrouve bien entendu les couleurs pastels. On peut voir toutes les fissures qui sont protégées d'un côté et de l'autre. Elles sont enduites et reconsolidées. On observe partout un état euh, cohérent, une nudité qui réapparaît et qui a été assez... Euh, Engagé par Romanel et au XVIIe siècle, et nous notons quand même Jupiter avec son voile de pudeur qui lui couvre en fait le bas du ventre très clairement. Vous pouvez voir aussi tout de suite la différence de tonalité qu'on a avec ce voile de pudeur qui est peint à l'huile et la fresque qui est réalisée avec des matériaux minéraux et dont on a un ton plus pastel, ce que n'a pas l'huile bien entendu.
1: Merci Alix. Euh, en parallèle du travail de, de restauration, euh, donc un collègue et moi-même euh, se sont occupés du, du travail de recherche euh, historique et d'approfondissement. Donc on est parti, euh, ici vous avez sous les yeux euh, le procès-verbal de 1670 dont euh, parlait Alix. Euh, on s'est basé au départ sur les, les travaux de Patrick Michel, qui a beaucoup écrit hein, sur les collections euh, les collections de du cardinal Mazarin. Et donc, on est allé voir dans ce procès verbal qui fait 70 feuillets, qui est conservé aux archives nationales, euh, qu'on a transcrit intégralement si on avait justement mention d'un rhabillage euh, et d'apposition de Vol de, de pudeur sur les peintures du plafond de la galerie. Euh, malheureusement, nous n'avons pas trouvé dans cette source primaire de traces là-dessus. On a bien des, des traces très détaillées euh, des... Euh, du vandalisme qui est appliqué sur la statuaire euh, ou sur certains euh, tableaux. Donc on a des coups de burin, euh, des coups de ciseaux et des écharpes en plâtre pour, pour euh, rhabiller. Vous pouvez en voir des traces sur sur euh, certaines euh, certaines statues de la collection Mazarin qui se trouve euh, qui se trouve au Louvre hein, euh, désormais. On, on est allé regarder dans d'autres documents. On a la chance euh, d'avoir deux inventaires euh, de la collection euh, du cardinal euh, avec une description des pièces euh, euh, dans lesquelles chaque euh, chaque œuvre était conservée. Donc on est allé voir d'abord dans euh, l'inventaire qui est réalisé par Colbert en 1653 et ensuite dans l'inventaire après décès en 1661. Là non plus, on n'a pas trouvé de, de traces qui nous, qui nous indiquent une date exacte de euh, sur les, les peintures en galerie. On a quand même un, un faisceau, et notamment avec le document de 1670, euh, qui nous amène à penser que euh, ces interventions, elles ont sans doute bien eu lieu au moment où euh, le duc Mazarin, donc mari euh, de Hortense Mancini, la nièce euh, de Mazarin, euh, est propriétaire de cette moitié euh, du palais. À la mort de Mazarin, le palais est divisé en deux, et c'est euh, le duc Mazarin qui hérite de cette partie, on sait euh, qu'il est bigot, on sait qu'il est intervenu euh, euh, et qu'il a, euh, a fait buriner euh, des statues, donc on pense, euh, on pense que ça, ça, ça a eu lieu pendant euh, cette période-là. Alors, pour… Euh, pour le vérifier, euh, le travail n'est pas achevé. On a demandé, avec le concours euh, d'Olivier Poncet, à ce que les, les, euh, les élèves de l'école des chartes fassent de la, de, de la paléographie moderne, à y vérifier dans les comptes euh, du Duc Mazarin qui sont conservés euh, à la Bibliothèque nationale. Euh, si, euh, donc pour ça, il faut faire une transcription exhaustive année par année, donc ça mettra un petit peu de temps euh, pour voir si on a trace euh, d'un paiement. Euh, de peintre euh, là-dessus. Euh, ça a été euh, un heureux con concours de circonstances, mais euh, au tout début du, du programme de, de restauration, euh, un chercheur allemand est venu à la Bibliothèque nationale. Euh, euh, on est allé vérifier sur place et en fait, il s'avère qu'un euh, musée de Cologne euh, a... Euh, conserver un dessin préparatoire de Romanelli. C'est le dessin que je vous ai mis à gauche ici, donc sur une des fresques, un des cartouches, en l'occurrence l'enlèvement d'Hélène. C'est à ce moment-là le seul dessin préparatoire qu'on connaissait. Depuis, avec à nouveau un travail de recherche, on en a identifié deux autres de manière certaine et peut-être un troisième en cours. Donc un sur la chute de Troyes, l'autre sur Danae, euh, que la Bibliothèque nationale va euh, à très prochainement acquérir. On, enfin, il est acquis déjà, on doit aller le récupérer euh, à Londres. Et, euh, potentiellement un dernier sur, sur Apollon et Daphné, mais euh, on en est moins certain pour le moment. Euh, donc, Ce dessin nous a permis de faire des comparaisons. Vous voyez très bien euh, à gauche, dans le dessin préparatoire de, de Romanelli, euh, que... Euh, cette femme n'a pas euh, de voile euh, qui euh, lui couvre le sein pour reprendre le titre de notre intervention. Euh, le dessin de Cochin euh, en 1750 le montre bien. Et euh, si on fait euh, le suivant, euh, le dessin de Frappa, euh, je nuancerai un tout petit peu les, les, les propos d'Alex sur les dessins de Frappa. Il nous donne évidemment, c'est un document exceptionnel puisqu'on a euh, l'intégralité de la galerie qui est couverte. Par contre, il en donne un état idéalisé. Euh, typiquement on sait que la galerie a pas mal souffert dans, euh, euh, sans doute au cours du 18 siècle avec euh, l'installation de la bibliothèque et qu'on a de toute façon une fragilité structurelle qui ne sera euh, comblée que par la brouste au 19e euh, puisque la charpente d'origine avait des fragilités structurelles et qu'elle sera remplacée par la brouste par une charpente métallique. Et la photo post-intervention de la brouste, ce qui montre que ce voile-là a été conservé. Donc ce voile, évidemment, on l'a conservé parce qu'on est certain que c'est un voile 17e, ça a été vérifié par des stratigraphies et les résultats qui ont été, qui ont été annoncés par Alix. Alors je vous montre ce que la galerie va devenir. La galerie redevient en fait un lieu, un lieu d'exposition permanente. Elle retrouve euh, euh, au final sa vocation, euh, sa vocation première. Vous avez euh, sous les yeux le programme muséographique euh, qui qui sera mis en œuvre. En l'occurrence, on va exposer des trésors de la bibliothèque du Moyen-Âge à nos jours. Donc, certes, on n'a pas les collections du cardinal, on ne remet pas de la statuaire dans les niches, mais on a un certain nombre de pièces majeures au premier, au premier rang desquelles, donc là en face de vous, vous avez le, le, le grand camé et le trésor de la Sainte-Chapelle. Et plus on, on avancera dans la galerie et plus on ira vers des documents contemporains. Euh, évidemment des, des, euh, des manuscrits d'écrivains euh, qui se trouveront euh, dans cette galerie. Alors je ne vous montre pas euh, euh, le, la galerie euh, restaurée et finie puisqu'on euh, a une demande euh, de la communication de la BNF de ne pas la montrer pour garder euh, toute la surprise pour la réouverture euh, du site. Donc je vous montre quand même le plafond euh, euh, restauré euh, par les soins d'Alix et de son équipe. Euh, euh, tel qu'il euh, se présente. Donc, on n'a plus l'échafaudage aujourd'hui, on a retrouvé euh, la, la galerie. Au final, avec un état qui est euh, un état voulu euh, par la brousse, mais euh, sans doute beaucoup plus proche du, du XVIIe siècle que, euh, que celui post-intervention euh, de la puisque puisqu'on a retrouvé euh, la fraîcheur et les tonalités de la fresque euh, qu'on avait totalement perdu, y compris après euh, la restauration euh, de la brousse. Voilà, merci beaucoup.
0: Merci beaucoup pour cette intervention très riche et qui montre bien justement les, les différentes couches historiques, sans mauvais jeu de mots. Euh, donc, pour les questions, nous y reviendrons à la fin de la de la troisième intervention. Nous passons dès maintenant à l'intervention de Julie Deschêper sur le, le la découverte et les les deux interventions en parallèle sur des éléments de, du pavillon soviétique de l'exposition internationale de 1937. Euh, Julie Deschaper, qui est donc académique assistante au Kunsthistorisches Institut de Florence, euh, qui, en 2019, euh, a soutenu une thèse à l'INALCO sur le patrimoine soviétique en Russie, acteurs, discours et usages, 1917-2017, et qui en 2017 a été co-commissaire avec François Gentilly de l'exposition « Naissance d'un patrimoine soviétique en France, une archéologie du pavillon de l'URSS de l'Expo 37 euh, » organisée par l'INALCO et la BULAC. Euh, Julie Deschepper, je vous en prie.
3: Merci beaucoup. Avant tout, est-ce que vous m'entendez bien Est-ce que vous voyez bien le PowerPoint Tout est OK Super, alors euh, j'y vais. Euh, donc bonjour à toutes et à tous et euh, de nouveau merci beaucoup de m'avoir euh, invité à participer à cette euh, journée d'études et donc je remercie euh, les organisatrices et organisateurs. Et donc, euh, comme vous le disiez, nous allons désormais changer d'air géographique et de chronologie en nous intéressant à cet objet euh, architectural, à l'histoire disons tourmentée et au destin patrimonial euh, aussi intriguant que fascinant. Il s'agit donc de, du pavillon soviétique de l'exposition internationale de 1937 qui a eu lieu à Paris. Et donc l'enjeu de, de mon propos va être un petit peu ici de mettre en valeur euh, les cycles patrimoniaux de cet objet depuis sa construction jusqu'à ses restaurations, au pluriel, tant en France qu'en Russie, et d'interroger donc ses, ses destins patrimoniaux franco-russe et franco soviétiques à l'aune de la notion de, de censure, puisque cet objet a été euh, progressivement est, euh, au fur et à mesure, tantôt, transformé, détruit, enfui, enfoui, caché, euh, restauré, reconstruit, et donc, euh, d'où le titre de, de mon intervention, « Restaurer, reconstruire et réinterpréter le pavillon soviétique de 1937, une histoire de censure, point d'interrogation ». Et donc, lorsqu'il s'agit d'évoquer euh, le destin de, de ce pavillon, il est toujours intéressant de raconter l'histoire un petit peu euh, à, à rebours et donc de partir de sa redécouverte. Pourquoi est-ce que l'on parle de sa redécouverte Puisque en 2004, lors d'une fouille archéologique menée par, par l'INRAP, François Gentilly ouvre une glacière d'un ancien château qui avait été détruit dans les années 80, un château situé à Baillet en France, donc dans le, dans le Val d'Oise. Et il découvre de façon tout à fait euh, opportune et complètement inattendue des vestiges de ce pavillon soviétique. Et ironie du sort, euh, initialement, de par euh, la, la forme de ces sculptures, on pensait peut-être à des sculptures religieuses et en fait très rapidement... Grâce à la découverte de divers symboles soviétiques, l'association est faite entre ces vestiges brisés, comme vous pouvez le voir sur la photo, et le pavillon soviétique de l'exposition de 1937. Et donc la découverte se fait en 2004 et les fouilles archéologiques commencent... Hum, commence en 2009 après plusieurs péripéties que françois euh, gentilly euh, qui est dans euh, je suppose est en train d'écouter euh, donc euh, cette intervention euh, pourra compléter et, euh, et commenter s'il le souhaite et donc euh, on, on part de cette histoire de cette redécouverte pour un petit peu tirer les fils et donc comprendre comment est-ce que euh, des vestiges de des vestiges brisés du pavillon sont arrivés sont en France et sont brisés et se trouvent exactement à cet endroit. Et donc, je vais remonter euh, l'histoire, vous, vous la raconter et un petit peu essayer d'explorer tous les tenants et les aboutissants. Donc, tout commence, euh, disons, en, en 1937, lors de l'exposition internationale consacrée aux arts et techniques de la vie moderne qui a lieu à Paris, je le disais, au Trocadéro. Elle réunit plus de 30 millions de visiteurs, euh, autour de euh, plus d'une de, de, quarantaine de, de pavillons, dans un contexte euh, national et international, vous vous en doutez, extrêmement tendu. Et donc, euh, l'exposition est également le terrain d'affrontements politiques, idéologiques et symboliques, euh, tant et si bien que euh, cette image que vous connaissez peut-être devient euh, a posteriori une forme d'image d'épinal de cette exposition internationale où l'on voit donc sur votre gauche le pavillon soviétique avec euh, cette euh, cette sculpture sur laquelle je reviendrai dite de l'ouvrier et la colcosienne qui fait face au pavillon du troisième, euh, du troisième reich. Et donc, ce pavillon, euh, en fait, a une, euh, a une particularité, puisque ce n'est pas seulement un objet, comme tous les pavillons, de valorisation de la production artistique soviétique ou des accomplissements du pays dans différents domaines. C'est, euh, on peut le dire, une forme de métonymie monumentale de l'URSS et euh, enfin, aussi d'idéal type de la conception soviétique de ce qu'est le patrimoine euh, à cette époque. On a quelques, euh, quelques images de l'époque issues de, de collections. Euh, Issus de collections privées. Et donc, qu'est-ce qu'on peut euh, Comment est-ce que était formé ce, ce pavillon C'est extrêmement intéressant parce qu'il est constitué de trois, parties, euh, de trois parties, différentes. Disons, le visiteur euh, était d'abord accueilli par deux massifs sculptés qui encadraient l'escalier euh, de marbre vers l'entrée principale du pavillon. Et le sculpteur euh, Yossif Tchaïkov, y représentait les républiques constitutives de, euh, de l'URSS. Et chacune était symbolisée, comme vous pouvez le voir, par une armoirie officielle et un couple, un homme, un homme et une femme vêtus en habits traditionnels. Et donc ce sont de véritables propilés à, à la gloire des peuples de l'URSS qui valorisent la spécificité des républiques et en témoignent, euh, disons, la marche harmonieuse des peuples dans cette, dans cette URSS à un moment même de son histoire où il y a une nouvelle constitution votée en 1936 et où ce pavillon célèbre aussi le 20e anniversaire de la révolution d'octobre. Ensuite, le visiteur pénètre dans un, dans un pavillon réalisé par l'architecte Boris Yofan, qui n'est pas un inconnu de, euh, de l'architecture en URSS, c'est même l'un des plus grands représentants. Et il était d'ailleurs à l'origine du projet non réalisé que vous pouvez voir euh, donc sur le PowerPoint de, du Palais des Soviets, un, euh, un, un immense palais qui, euh, sur lequel devait trôner un Lénine que vous pouvez voir euh, que vous pouvez voir ici. Donc, réalisé par l'un des plus grands architectes euh, de, de l'époque, c'est un pavillon qui mesure 140 mètres de longueur, 21 mètres de largeur, et donc dans 2800 mètres carrés, avec cinq salles thématiques, le visiteur pénètre dans un univers soviétique, décoré du sol au plafond, dans un, euh, dans un style qui n'est pas uniquement celui euh, de l'époque officielle, qui serait le réalisme socialiste, mais on, a, on, on accueille aussi, des, euh, des photomontages, d'autres types de, euh, de sculptures plus anciennes. Euh, et donc, vraiment, pour la première fois, les visiteurs occidentaux découvrent euh, toutes les, toute la diversité, disons, de la production artistique soviétique. Enfin, sur ce pavillon piédestal trône une sculpture emblématique, presque euh, devenue iconique de ce qu'est l'URSS, qui a été réalisée par une sculptrice, Vera Moukhena. Euh, cette sculpture est colossale, elle pèse plus de 65 tonnes, elle est haute de 24 mètres, plus de 24 mètres. Et elle représente un couple, un homme et une femme, une paysanne, la colcosienne, et un ouvrier qui, main jointe, euh, brandissant fossile et marteau vers le ciel, dans, dans un mouvement, vous le remarquez peut-être librement inspiré de la victoire de, de Samothrace, s'élance euh, ainsi et défie le pavillon, euh, le pavillon nazi. Vera Morena décrit sa sculpture euh, en ces termes assez représentatifs. « Visible de loin, la faucille et le marteau ont victorieusement étincelé dans les mains des jeunes et vieux soviétiques qui, dans cet élan irrésistible, se sont élancés vers l'avenir. » Et donc, on a ici euh, un symbole de la société stalinienne et donc on, on saisit tout de suite la portée idéologique de euh, ce pavillon et surtout son rayonnement international. Puisqu'ensuite, tout un tas de produits dérivés ont été, euh, ont été euh, vendus, donnés, offerts après euh, l'exposition internationale. Et donc, qu'est-ce qu'il se passe après cette exposition Et c'est ce destin, ou plutôt ces destins, au pluriel, qui nous intéresse ici. Puisqu'on peut parler, comme je le disais, d'abord d'un destin franco-soviétique qui commence à bailler en France. Puisque... Euh, donc disons que le pavillon central euh, voué à être éphémère est détruit de la même façon que le sont tous les pavillons de, de l'exposition. En revanche, les propylés que je vous ai montrés euh, au début sont offerts à, euh, au syndicat des métallurgistes de la Confédération Générale du Travail, donc de la CGT, abaillé euh, situé à Baillé en France, et donc complètement décontextualisé ils sont exposés euh, dans ce euh, dans ce parc qui a été récemment acquis par le syndicat pour répondre aux besoins d'activités sportives, de loisirs et de culture de la classe ouvrière. Et euh, je vous montre d'autres d'autres photos. On peut voir donc euh, des, euh, des des personnes posant devant euh, devant ces propyléa qui donc témoigne du fait qu'ils étaient là, mais aussi qu'il a acquis une forme de seconde vie décontextualisée et qui prend vraiment une, une nouvelle signification, une nouvelle histoire dans ce parc du syndicat de la CGT. Et c'est là qu'on assiste à une première forme de censure de cette, cette partie du pavillon soviétique, puisque, et là l'histoire est assez fascinante, euh, en août 1939, le château est d'abord réquisitionné pour y installer un centre d'internement pour détenus politiques. Mais à partir de novembre 1940, euh, le lieu devient un camp de jeunesse pétainiste et c'est durant cette période, et précisément en 1941, que euh, ces propylés sont détruits. Et euh, on, on trouve dans les archives donc, cette lettre qui, par exemple, explique que les propylés ont été euh, sur cette propriété d'une façon précise, brisés, à coups de masse. Et donc, effectivement, ils sont détruits à ce moment-là pour la valeur politique qu'ils incarnent, puisqu'ils représentent et sont une forme d'incarnation du communisme à ce moment donc, euh, de, euh, de l'histoire française et internationale. Mais là où ça devient encore plus fascinant, euh, c'est que juste à, après la libération et avant d'être récupéré par le syndicat des métallurgistes, le parc du château euh, sert de camp pour réfugiés soviétiques et est administré par, euh, par l'Union soviétique. Et à ce moment-là, on ne sait pas exactement, euh, on a un petit peu du mal à situer exactement le, le moment, les, les sculptures sont retrouvés et sont euh, réinstallés, mais donc dans une autre euh, disposition, comme vous pouvez le voir euh, sur, euh, sur cette photographie. Et euh, on peut voir avec cette, euh, cette affiche qui accompagne la photographie que euh, les fascistes sont donc passés par là, Pétain, Vichy, l'occupation nazie. Le monument a été détruit et les morceaux dispersés. Ce n'est que ces derniers temps que l'on a retrouvé et rassemblé ce qui en reste, en témoignage de reconnaissance et de fraternité pour nos amis soviétiques. Donc, euh, ces propylés sont rassemblés tant bien que mal. On identifie plus ou moins les couples et on les réexpose, mais d'une façon différente, cette fois-ci couchés sur le sol dans le parc du château de Baillet. Pourtant, euh, on voit que certains sont déplacés, emmenés, on ne sait pas très bien. Et surtout, on sait qu'ils ont de nouveau été euh, brisés et de nouveau été cachés, enfouis dans cette glacière. Et c'est bien pourquoi on les a, on les a retrouvés donc, François euh, Gentilly il les, a, les a retrouvés en 2004. Et donc, qu'est-ce qu'il s'est passé euh, après 1945 On n'en est pas très sûr. L'unique euh, date que l'on peut fixer euh, avec, euh, avec certitude est la date de 1954, puisque euh, dans, lors, des, lors des fouilles archéologiques, une bouteille a été retrouvée euh, dans laquelle il y avait un petit mot de Gaston La Bonne Bouteille, daté de 1954, qui permet donc d'identifier euh, le fait que la glacière a été donc euh, scellée à... Avant, 1900, avant 1954, et donc entre 1945 et 1954, ces extraits, ces, ces, ces morceaux du propylé soviétique ont été de nouveau euh, brisés, ou tout du moins cachés, mais pour quelles raisons euh, Pour des raisons politiques, euh, dans un contexte de nouveaux rapports avec l'URSS, ou bien pour... Euh, des raisons esthétiques, des, on, on a des incertitudes à ce, à ce sujet-là. Mais quoi qu'il en soit, on les retrouve en 2004 euh, avec plus de 80 palettes, mais on retrouve seulement le massif sud et donc il y a des incertitudes sur exactement le destin de, euh, de l'autre de pan du, des propylés. Avec un travail de, de reconstruction et une nouvelles technologies, euh, vous pouvez voir ici euh, combien de morceaux ont à peu près été reconstitués, ce qui équivaut, euh, selon François Gentil, à peu près 54% donc, euh, du, protilé, du propylé qui a pu être reconstitué. Et ensuite, que fait-on euh, une fois que l'on a ces, ces morceaux Comment est-ce qu'on les expose Comment est-ce qu'on les restaure Et quel est leur, euh, leur devenir donc, il y a d'abord un premier destin euh, en France où euh, une, on, on voit une exposition euh, de ces euh, propylés d'une façon assez euh, intéressante lors de l'exposition à la cité de la musique, Lénine, Staline et la musique. Donc cette exposition euh, de ces propylés, on le voit à quelque chose d'assez euh, funeste et rappelle plutôt euh, le, le destin brisé de statues déchouées, euh, de statues déchues de, euh, de leur ancien statut et donc qu'ils ne sont plus glorifiés mais au contraire qu'ils sont brisés reflets d'une idéologie venue euh, donc euh, à bout d'une idéologie à bout de souffle en revanche, dans un style euh, complètement différent, au musée archéologique de Guéry-en-Vexin, donc dans le, dans le Val-d'Oise, la proposition est, euh, est complètement différente. Il s'agit de réexposer dans la lumière cette fois-ci euh, et, euh, et frontalement ces, euh, ces sculptures, comme vous pouvez le voir ici, par exemple, avec euh, l'une, donc la femme du couple de, de la Biélorussie, ou bien euh, ici avec euh, l'un de, de, euh, de, de ces couples qui a été plus ou moins reconstitué. Et donc là, il y a une volonté plutôt de, euh, de montrer euh, ces destins brisés, mais de leur redonner une valeur, pour le coup, à, de, artistique avant tout, et de mettre en valeur la réalisa les réalisations de, du sculpteur qui était Tchaïkov, et non pas d'évoquer euh, forcément l'idéologie politique que, euh, que portait ces sculptures, tournons-nous désormais vers Moscou, puisque une, la seconde partie du destin patrimonial de, de, de ce pavillon se situe en Russie. Après, euh, après l'exposition de 1937, la sculpture de, Vema, de Vera Morena est démontée et transférée, retran, transférée en train jusqu'à Moscou. Et à Moscou, elle retrouve une place sur un piédestal, comme vous pouvez le voir, euh, qui n'est qui, qui comparable en rien au pavillon piédestal de Paris en 1937, et qui ne correspond, disons, pas à la euh, à la grandeur, donc en parlant de la taille physiquement euh, de la sculpture, mais surtout à l'importance euh, symbolique et à la portée euh, vraiment politique que euh, que charrier cette cette sculpture donc là il y a un choix qui est extrêmement euh, qui est extrêmement intéressant donc la sculpture est remontée en 1939 dans un parc situé au, au nord de moscou qui était censé exposer les, euh, les réussites d'abord agricoles et économiques et plus généralement les réussites économiques de de l'urss j'aime beaucoup aussi cette photo euh, qui qui montre à euh, à quel point ce, cette, ce, ce symbole, vraiment cette icône de l'URSS, se retrouve dans un paysage euh, complètement euh, nouveau et l'on voit derrière la construction aussi d'un autre euh, pavillon qui avait été exposé à l'exposition euh, euh, de Montréal en 1967. Et donc là, on voit le, le, le paradoxe aussi de euh, mettre uniquement cette, euh, cette sculpture sur euh, un, un, un piédestal, comme ça, qui, est un, qui, est, qui semble presque contradictoire avec la portée idéologique de la sculpture. Et donc, vous vous en doutez, certains euh, restaurateurs, et notamment des artistes qui avaient travaillé avec Vera Morena, demandent la restauration de cette œuvre, ou en tout cas son déplacement, et la construction d'un nouveau piédestal. Après plusieurs débats, c'est euh, en 19, entre 1977 et 1978 qu'il y a une restauration uniquement de, euh, de la sculpture et des plaques d'acier qui, euh, qui l'a constituée. Jusqu'en euh, 2003, il ne se passe absolument rien. En 2003, euh, en, à Moscou, pourtant, une décision est prise par la mairie de euh, restaurer de, nou de nouveau cette, euh, cette sculpture et elle est donc. Redémonté, comme vous pouvez le voir ici, afin uniquement de, de travailler sur ces, ces plaques d'acier. Et en réalité, et vous comprenez ici la coïncidence de ce qui se passe à Moscou et à Baïa en France, la découverte de 2004 peut-être euh, suscite, ou en tout cas confirme le désir, de proposer quelque chose de beaucoup plus monumental, de repenser le piédestal, et donc de proposer non plus seulement... Euh, un nouveau piédestal, mais bien de reconstruire le pavillon de 1937 et donc ces fameux propylés qui avaient été retrouvés. Le 4 septembre 2009 est inauguré en grande pompe euh, à Moscou, avec euh, donc aux couleurs de la Russie post-soviétique, ou même on pourrait le dire de la Russie poutinienne, cet euh, cette emblème de euh, la gloire du stalinisme, n'est-ce pas Avec une reconstruction. Du pavillon et des propylés. Le 4 septembre 2010, à cette, à cette occasion, le maire de Moscou déclare que ce monument, comme aucun autre, est un témoignage du développement de l'État soviétique, qui montre au monde entier comment notre pays, donc l'URSS, tendait alors vers le progrès. Donc dans une vision complètement affirmée et positive du stalinisme et de euh, de ses productions artistiques et du euh, ici le, le maire de, de Moscou euh, ne euh, ne laisse aucun doute sur euh, disons, la vision qui est proposée de l'histoire soviétique à travers ce monument et cette reconstruction bel et bien monumentale. Pour autant, comme vous pouvez le voir sur cette photo, le pavillon n'est en rien reconstruit à l'identique. On peut le voir euh, au niveau des dimensions euh, qui, sont, euh, qui sont employées, mais aussi du style, du style architectural disons, plus général du pavillon. Mais là où ça devient euh, beaucoup plus intéressant est lorsqu'il s'agit d'observer plus précisément ces propylés euh, qui, euh, qui étaient à l'entrée du pavillon en 1937. Et donc, euh, on voit déjà un, un changement de, de matériaux qui est assez intéressant, puisqu'ici, il, il y a une utilisation du bronze et non plus du ciment euh, métallisé, des techniques qui étaient, euh, qui étaient employées. Qui donc donne euh, une, une patine déjà complètement différente à, euh, à l'objet. Et ensuite, lorsqu'on regarde plus précisément euh, les scènes, on remarque que certains objets ont disparu ou, ou alors ont été réinterprétés. Donc, lorsqu'on lorsqu regarde ce, ce pavillon, euh, ce, ce panneau, sur la musique et la danse, par exemple, on peut noter que certains instruments de musique ont disparu, que le voile euh, de, euh, de la jupe de cette danseuse est, euh, est différent, que la petite fille représentée a, euh, a également une, une posture un petit peu différente, que certains visages ont disparu. On peut et là c'est peut-être avec un petit peu plus d'humour, voire aussi euh, dans, euh, sur, ce, sur cet extrait précisément du, euh, euh, du propylé, qu'une fossile a été remplacée par un bélier. Et, euh, et donc là naissent tout un tas d'interrogations et de questionnements sur la question de la censure politique dans un contexte... Dans un contexte euh, disons, politique russe et euh, d'évolution, de transformation de, des relations entre la Russie post-soviétique et ses anciennes républiques. Mais, euh, et là nous tombons d'accord tout à fait avec euh, François Gentilly sur l'interprétation, plutôt que d'y voir une censure expressément politique, on peut y voir plutôt euh, un choix délibéré plus général, non pas de proposer une copie du pavillon et de ses propylés, mais plutôt de donner, avoir une idée générale ou une projection de ce qu'il était. Non pas de reconstruire un objet à l'identique, mais de donner une, aussi une réinterprétation, c'est-à-dire une figure générale de ce que ça la pouvait représenter sans entrer, dans, sans entrer dans les détails. Et donc s'ajoute à ça évidemment le temps record dans lequel ce pavillon a été reconstruit, et Également, le fait que les équipes russes n'avaient pas à leur disposition euh, assez d'archives et assez euh, d'informations et de, de preuves pour, pour proposer une, une reconstruction à l'identique. Mais cette question de la réinterprétation est encore plus présente, je dirais, lorsque l'on s'intéresse à l'intérieur du pavillon, puisque, vous pouvez le voir, on est euh, dans un pavillon euh, fait de marbre, de lumine... il y a des lustres aussi assez, assez grandiloquents, et sur le site internet de, de ce, du pavillon, l'intérieur a été inauguré en 2010 euh, comme un centre d'exposition. Et donc L'idée est que la conception architecturale du rez-de-chaussée a cherché à mettre en évidence la grandeur et l'exubérance du style empire stalinien, ainsi que l'ambition de la pensée et des aspirations de l'époque où ce monument fut construit. Donc, en effet, l'idée n'est pas de reproduire l'intérieur du pavillon que je vous ai montré précédemment, mais bien d'en proposer une forme de réinterprétation qui correspond à cette vision positive et glorifiée du stalinisme en n'y voyant que ces aspects positifs qui correspondent à cette vision de la grandeur à laquelle est largement attachée la Russie post-soviétique. Et pour conclure, je dirais que le phénomène extrêmement intéressant, c'est que ce pavillon en lui-même a été classé de nouveau comme patrimoine de la Fédération de Russie. Et pourquoi est-ce que je dis de nouveau C'est parce que euh, la sculpture en elle-même de Vera Morina avait déjà été officiellement patrimonialisée lors de son retour euh, sur le sol euh, russe. Et d'ailleurs, dans les listes patrimoniales, il est inscrit comme date de construction 1938, donc le moment où elle réintègre le sol russe, et non pas 1937, le moment où elle était en France. Et donc, euh, la sculpture était déjà sur les listes patrimoniales à partir de 1957, mais il y a un flou sur la période d'inscription. Et donc dans, dans la Russie contemporaine, il y a eu d'ailleurs euh, des, des débats sur euh, le statut effectif de euh, patrimonial de. Euh, de, de la sculpture parce qu'on avait perdu les archives, mais c'est une, une autre question. Et donc, on voit que sur le nouveau pavillon reconstruit, il est inscrit en, en, en russe et en anglais, ce qui est assez rare, que le monument a été donc construit euh, pour le pavillon euh, euh, soviétique de l'exposition de 37 et qu'elle est protégée par l'État. Et donc là, on voit une forme de nouvelle patrimonialisation de cet objet dans son ensemble. Et se pose évidemment les questions de l'authenticité, de cet objet et euh, de, on va dire de, de ce à quoi euh, correspond le patrimoine aujourd'hui dans la Russie euh, dans la Russie post-soviétique et pour conclure je dirais que donc, euh, ces, ces objets du du pavillon euh, du pavillon soviétique, mais également ses propylés ont fait l'objet de plusieurs expositions et sont donc remobilisés, comme vous pouvez le voir dans cette exposition qui a eu lieu à l'INALCO, qui a été mentionnée précédemment, mais aussi dans des expositions d'art contemporain, donc ici au Palais de Tokyo, où c'est plutôt on va dire, la proposition qui avait été celle aussi de la, de la Cité de la Musique, de montrer ces vestiges du propylé comme des vestiges d'une idéologie aujourd'hui, Déchus. Voilà. Je vous remercie
2: pour votre pour votre attention et je me réjouis de notre discussion.